0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts
1: mit Lorenz Schlitter
0: und mir, Helena
1: Korek. Zuerst einmal kommen wir zu den Fragen zurück, die wir euch vorhin mit in die Pause gegeben haben. Also, welche Probleme könnten im Förderbereich KME auftreten und was wäre die sinnvollste didaktische Herangehensweise beim Erlernen des Liedes?
0: Es ist natürlich nicht möglich, die eine richtige Herangehensweise zu finden, denn jedes Kind ist unterschiedlich und hat andere Voraussetzungen, gerade im KME-Bereich. So kann es bei manchen Kindern schon bei der auditiven Wahrnehmung scheitern. Gelingt das Hören und Verstehen des Textes, jedoch ist es sinnvoll, schrittweise heranzugehen. Zuerst einmal sollten die Kinder den Text des Liedes lernen und ganz oft aussagen.
1: Ah, da wird somit auch gleichzeitig das Langzeitgedächtnis trainiert, da die Wörter nun ins innere Lexikon aufgenommen werden können, oder?
0: Richtig. Wenn die Kinder dann den Text beherrschen, sollten die einzelnen Wörter auch in ihre Silben gegliedert werden. Dies kann man am besten üben, indem man zu jeder Silbe klatscht.
1: Ach so, ja, das Schulter dann auch gleichzeitig die Sprechrhythmik der neuen Wörter, oder?
0: Genau so ist es. Danach wird dann der Klatschrhythmus trainiert. Aber dazu braucht es eine gute Augen-Hand-Koordination. Und diese ist auch wichtig für das Schreibenlernen. Beides zusammen jedoch zu üben, also den aufgesagten Text und den Klatschrhythmus, kann zu Problemen für manchen Kindern im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung führen.
1: Ich merke schon, das Lied ist ja eine richtig gute Übung für das phonologische Bewusstsein im weiteren Sinne. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, wie man Entwicklungsschwierigkeiten in dem Bereich phonologische Bewusstheit herausfinden kann. Gibt es da irgendwie Diagnosemöglichkeiten?
0: Anzeichen für die Störungen der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit sind schon früh erkennbar. Wenn zum Beispiel bei Babys die Nachahmung des Gegenübers ausbleibt. Das ist meistens im sechsten äh, bis neunten Lebensmonat der Fall. Wenn das erkennbar ist, ist es sinnvoll, schon möglichst früh einen Hörtest zu machen. Außerdem lassen sich Störungen in der Sprachentwicklung auch erkennen, wenn Kinder später als andere Kinder zu Lallen beginnen und die ersten Wörter zu sprechen. Ihr Wortschatz wächst dann nur langsam an. Ein Meilenstein ist zum Beispiel auch die 50-Wort-Grenze. Wenn man diese mit 24 Mo Lebensmonaten noch nicht erreicht hat, zählt man zu den sogenannten Late-Talkern. Etwa ein Drittel bis die Hälfte der Late Talker kann diese sprachlichen Rückstände bis zum 36. Lebensmonat zwar wieder aufholen, ähm, aber es gibt auch einen anderen Teil der Late Talker, die ihre sprachlichen Rückstände nicht mehr aufholen können. Und bei diesen kann sich nun eine spezifische Sprachentwicklungsstörung zeigen. Bei der Diagnose... Von Sprachentwicklungsstörungen werden sensorische Schädigungen, neurologische Erkrankungen, kognitive Einschränkungen, emotionale Störungen und Sozialisationsdefizite ausgeschlossen. Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung können später auch eine Legasthenie entwickeln.
1: Ah, okay, verstehe. Also kann eine LRS, eine Leserechtschreibstörung, unabhängig von den kognitiven Leistungen des Kindes auftreten. Was ist mit den Kindern aus dem Bereich KME? Die haben doch oftmals neurologische Erkrankungen oder kognitive Einschränkungen.
0: Da hast du recht. Und die Diagnose hierbei erfolgt dann fachärztlich. Nehmen wir doch einmal zum Beispiel die Zerebralparese, die besonders häufig an K-Schulen auftritt. Bei der Zerebralparese ist ein häufiger Diagnosebefund die eingeschränkte Graphem-Phonem-Zuordnung.
1: Ja, das war doch die Zuordnung von den schriftlichen Buchstaben zu den dazugehörigen gesprochenen Lauten.
0: Richtig. Und zusätzlich tritt bei Kindern mit Cerebralparese auch eine Reizselektionsschwäche mit auf. Dadurch fällt es den Kindern schwer, relevante und unrelevante Reize zu sortieren. Außerdem kommt noch die Diskriminationsschwäche hinzu. Dabei können ähnliche Reize nicht klar voneinander getrennt
1: werden. Ah, wie bei den Lauten M und N, wenn man die nuschelt, hören die sich ja auch sehr ähnlich an.
0: Stimmt, M und N können leicht miteinander verwechselt werden.
1: Wie soll ich mir das jetzt vorstellen, diese Einschränkungen?
0: Ich zeige dir dazu mal ein Beispiel, ja. damit du dich besser in diese Situation hineinfühlen kannst. Tom, Hallo, ich heiße house Hannes und, und, und arbeite und in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und fragt Hannes. Hast du Zeit? Tom, ich sagte Jung, dann drehe diesen Knopf bed. mit der linken Queen Hand. Hallo, ich heiße my Hannes und ich arbeite purple purple und und in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und fragt Hannes. Hast du Zeit? Ich sagte Nö. Na, gut zugehört? Jetzt die entscheidende Frage. Mit welcher Hand sollte Hannes den Knopf drehen?
1: Puh, das war viel auf einmal. Ich glaube, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dazu müsste ich es mir nochmal anhören.
0: Ja, wie du sicherlich gemerkt hast, ist es wirklich schwierig, diese Reize zu selektieren, wenn man nicht genau weiß, auf welche Reize man denn achten soll. Im echten Leben kann man nicht noch einmal zurückspulen. Und vor dieser Herausforderung stehen Kinder mit Cerebralparese täglich. Andere Einschränkungen im KME-Bereich können zum Beispiel eine fehlende Lautsprache sein oder kognitive Einschränkungen. Und jedes Kind entwickelt die phonologische Bewusstheit auf andere Art und Weise. Mit Hilfe von verschiedenen Übungen kann der Entwicklungsstand der Kinder individuell festgestellt werden. Nach dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, kannst du dir da allgemeine Übungen vorstellen, mit denen man herausfinden kann, an welchem Punkt man mit der Förderung ansetzen muss?
1: Ja, so eine Übung vielleicht, um herauszufinden, ob die laut diskriminierende Leistung da ist, also wiefern ein Kind in der Lage ist, ähm, Laute voneinander zu unterscheiden oder die laut-assoziative ähm, Leistung, das heißt, ob das Kind in der Lage ist, laute miteinander ver zu verknüpfen, dass ein sinnvolles Wort entsteht. Laut Schnitzler gibt es drei Schwierigkeitsstufen, ähm, um herauszufinden, inwieweit die phonologische Bewusstsein im weiteren Sinne ausgeprägt ist. Unter die erste Kategorie würde zum Beispiel die Übung fallen, ähm, Wörter, die vorgegeben sind, nachzusprechen, und die Silben, dazu zu klatschen und Reime zu erkennen. Die zweite Stufe wäre dann ein Wort zu identifizieren, das lautlich nicht in die Reihe der vorgegebenen Wörter passt. Die dritte Stufe wird dann schon deutlich schwerer. Dabei geht es darum Schüttelreime zu bilden und Wörter rückwärts zu sprechen. Ein Beispiel für so einen Schüttelreim wäre, ich fuhr mit meinem Leiterwagen, wo Steine und so weiterlagen. Dabei wird aus Leiterwagen weiterlagen. Also werden die Laute w und h vertauscht.
0: Gut, das waren schon ganz interessante Übungen. Viele dieser Übungen werden auch in standardisierenden Verfahren eingesetzt. Hierzu zählt zum Beispiel das Bielefelder-Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten von Janssen und andere oder Rundgang durch Hörhausen von Marcinke und Kollegen. Es gibt aber auch noch das BACO 1 bis 4 und das ist ein normiertes Verfahren zur Feststellung der phonologischen Bewusstheit. Wir können jetzt nicht auf alle eingehen, aber wir können euch mal das BACO 1 bis 4 Kurs vorstellen. Dieses ist für die Grundschulstufen von der Klasse 1 bis 4, gemacht worden und ist vor allem dazu da, um den individuellen Entwicklungsstand herauszufinden. Dieser Test dauert ungefähr eine halbe Stunde. Die erste Übung besteht darin, Laute in ihrer richtigen Reihenfolge wiederzugeben. Diese Stufe heißt Pseudowort-Segmentierung. Die zweite Stufe ist die Vokalersetzung. Hier werden die Testkinder dazu aufgefordert, jedes a das sie in den Testwörtern hören, durch ein I zu ersetzen.
1: Vokalersetzung, das war doch auch bei diesem Kinderlied hier, drei Chinesen mit dem Kontrabass, was wir früher immer gesungen haben. Drei
0: Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, fragt, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Yes. Hey. Drei Chinesen mit den Kindtribis saßen auf der Straße und erzählten sich wie's. Die,
1: kind, die PDC fragt, was ist denn dies?
0: Ja, genau, so ungefähr. Die dritte Stufe ist dann die Restwortbestimmung. Das heißt, die Anlaute müssen entfernt werden.
1: Also wird zum Beispiel aus Maus aus.
0: Genau, so kann man das verstehen. Dann ist die vierte Stufe. Diese ist die Phonemvertauschung. Hier ist nicht der erste Laut des Wortes zu entfernen, sondern es sind die ersten beiden Laute in ihrer Reihenfolge zu, zu vertauschen.
1: Okay, aber man merkt jetzt schon, dass ab Stufe 3 die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne getestet wird.
0: Ja, genau. Und bei den weiteren Stufen wird es noch komplizierter. Bei der fünften Stufe, das ist dann die Lautkategorisierung, hierbei müssen die Kinder einen abweichenden Anfangslaut oder einen abweichenden Endlaut von vier vorgesprochenen Wörtern zu identifizieren. Die letzten zwei Stufen umfassen dann einmal die Vokallängenbestimmung und zuletzt die Wortumkehr, in denen die Kinder dann sogar schon die Aufgabe haben, Wörter rückwärts wiederzugeben. Was meinst du, ist so eine Diagnose überhaupt schon für Kinder im Vorschulalter oder im KME-Bereich geeignet.
1: Da Kommt darauf an, wobei die letzteren Stufen in dem Alter noch nicht so viel Sinn machen, würde ich sagen, da dabei die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne getestet wird. Bevor wir jetzt mit der Förderung weitermachen, würden wir euch gern animieren zu einer Bewegungspause. Dazu stellt ihr euch am besten hin und versucht mit euren Händen und eurem Körper Geräusche zu erzeugen, möglichst verschiedene und versuchen, in einen Takt zu erstellen. Dazu kann man die flache Hand gegen die Wange, gegen den Bauch, die Beine oder Arme klopfen. Natürlich nur so, dass ihr euch nicht wehtut. Kannst du kurz ein
0: Beispiel zeigen? Drückt auf Pause, schüttet euch gut aus, bevor es dann mit der Förderung weitergeht.